0: Hey, Katrin, na, Ich bin's. Ich wollte dir nur ganz kurz zurufen. Deutscher Podcastpreis, Wir sind dabei. Und zwar beim Publikumsvoting. Ich würde ja jetzt gern sagen, wir sind auf der Shortlist. Shortlist ist so ein bisschen, naja, es ist eine sehr lange Liste. Chances are low, but never zero. Aber wir sind dabei. Und was meinst du? Wollen wir in der nächsten Folge mal unsere lieben HörerInnen aufrufen,
1: für uns zu stimmen? Sag doch mal was. Äh, ja, krass. Krass. Wo kann man denn abstimmen? Für die Abstimmung musst du auf
0: deutscher-podcastpreis.de gehen und dann in die Sektion mit dem Publikumsvoting. Und da sind wir in der Kategorie Wissen aufgeführt. Mit gefühlt 80 Trilliarden anderen. Aber egal,
1: wir sind dabei. Spread the word. So, ja, gefunden und abgestimmt. Und jetzt drücke ich die Daumen. <lacht> Och, Mist, ich habe versucht, nochmal für uns abzustimmen. Das ging aber gar nicht. Naja, aber vielleicht kriegen wir noch ein paar Stimmen. Ich glaube fest dran.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe HörerInnen. Ja, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Das ist nicht nur ein berühmtes Fußballer-Zitat, es beschreibt auch ziemlich gut den ersten Versuch, mit unserem heutigen Gast einen Podcast aufzunehmen. Aber heute soll es klappen. <lacht> Heute lässt uns die Technik hoffentlich nicht im Stich. Ähm, in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, lieber Cedric. Oder sollen wir Morpheus zu dir sagen? Wie, wie handhabst du das?
2: Hi, vielen Dank. Um, ja, also ihr könnt mich je nachdem nennen, wie es euch besser gefällt. Ich reagiere auf beide Namen mittlerweile.
0: Wie, wie der Cyberbunkermann, Lord Morpheus. Genau.
2: Oh, <lacht> nee, da, das da nicht unbedingt. Nee, danke.
0: Ähm, ja, unser, unser Kontakt zu dir, der kam ja durch eine super liebe, nette Mail von dir zustande. Du bist auf uns zugekommen und du hast uns gefragt, ob wir nicht mal zusammen was machen wollen. Da wir ja nicht einfach zu fremden Männern ins Auto steigen oder geschweige denn einen Podcast aufnehmen, haben wir uns ja erstmal deinen Kanal angeguckt, der heißt The More Tutorial. Ähm, ist ein YouTube-Kanal, du verlängerst das Ganze aber auch nochmal in die Podcast-Hemisphäre. Ähm, wir kannten den Kanal genau. vorher nicht, da sind wir mal ehrlich, haben uns den aber ganz genau angeguckt und ich glaube, Katrin, du bist du bist richtig Fan ja, ich bin der super ersten Fan, Sekunde, ne? Ja.
1: Also <lacht> nicht nur die, die Cyber-Sicherheitssachen fand ich super interessant, auch ähm, die Programmiersachen. Also, ich habe ja auch lange Software entwickelt. Ich fand das total spannend. Ich finde es halt auch cool, wie du das so rüberbringst. Also, so, weißt du, so einen Mehrwert schaffen. Ja, und ich finde auch, also ne, wenn wir schon Küchen. hier bei Honig um den
0: Bart schmieren sind <lacht> und dein Bart ist ja nun auch, da ist Platz für Honig, würde ich sagen. Ich mag das ja auch Platz diese sehr unaufgeregte und authentische Art, weil das ist ja bei so, so Technik-Sachen manchmal gar nicht so einfach. Es ist ziemlich einfach, da so auch von so eine oben Herabhaltung einzunehmen. Hm. Die, die sucht man bei dir vergeblich. Also man merkt so richtig, du das willst, dass deine ZuschauerInnen, deine ZuhörerInnen, die sollen was mitnehmen. Die sollen am Ende auf genau. jeden Fall irgendwie so nü rausgehen. Und ähm, ich finde, das klappt richtig gut. Deshalb mussten wir auch nicht lange überlegen und haben gesagt, ja. das machen wir auf jeden Fall.
1: Dankeschön.
0: Ähm, ja. Und machen einen Podcast mit dem Cedric Lord Morpheus.
2: <lacht> okay, ohne Lord. Das, das, fühlt sich, das fühlt sich jetzt irgendwie falsch an. Aber ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Genau und äh, wir haben auch gar nicht lange überlegt so worüber wollen wir denn sprechen, ne? mhm. Du du machst ja auch so einen riesengroßen großen bunten Blumenstrauß an Themen, äh, die du bearbeitest. Wir haben das auch und trotzdem war das bei uns relativ schnell safe, wir wollen über Kryptowährungen sprechen.
1: Irgendwie ja. ist ja. auch bei uns längst überfällig ehrlich gesagt. Und ich finde es ähm, ja auch schön, dass das das ist wirklich ein komplexes Thema. Mhm. Und also das wirst du ja auch öfter gefragt als IT-Mensch, so ja, wie, wie geht denn das mit dem Bitcoin? Und ich tue mich da mhm. echt schwer, das gerade so meinem Papa oder so ja. zu erklären. Und wenn wir das jetzt als Podcast aufnehmen, kann ich ihm das einfach vorspielen. Fertig. Ja, das <lacht> ein super Ansatz. Also total alles. uneigennützig. Ja. Beziehungsweise eigennützig. <lacht>
0: mit Kryptowährung ist das aber natürlich so ein Thema, das nicht so ganz, ganz unheikel ist. Denn man muss sagen, wir haben ja unseren ersten Podcast-Aufnahmeversuch vor ein paar Wochen schon gehabt. Ähm, mhm. Und damals, weiß ich nicht, was hatten wir davor Wir wollten, glaube ich, so ein ganz klassisches Nutzwertstück machen. Mal so einen mhm. kleinen Rundumschlag und gucken, wo führt uns das alles hin? Ja, was wir damals nicht ahnen konnten, beziehungsweise ähm, nicht gesehen haben, ist, dass sich da etwas anbahnt, das sich Krieg nennt. Mhm. Und auf einmal hat auch diese ganze Thematik Kryptowährung so einen komplett neuen Turn bekommen, ich will nicht sagen, dass es vorher irgendwie ein Nischenthema war, aber es war, sagen wir mal, mehr am Rand, als es heute ist. Mit einem Scheinwerferlicht, könnte man sagen. Und wir werden natürlich auch in der heutigen Folge nicht drumherum kommen, ähm, da so ein bisschen unseren Fokus drauf zu setzen.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. bevor
0: wir was tun, wollen wir dir nochmal so ein bisschen, ähm, ein paar Minuten <lacht> Sendezeit geben, <lacht> dass du dich nochmal so richtig von Grund auf vorstellst. Wer ist der Mensch? Hinter Morpheus.
2: Das ähm, mache ich gerne, ja. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, also ich habe angefangen mit meinem Kanal The Morpheus Tutorials. Ähm, damals war einfach mein Ziel, ich möchte Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich, also zum Studium, ähm, einfach Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie sich selbst weiterbilden können. Weil im Studium lernt man halt einfach nicht alles, was man braucht. Man lernt ähm, einen Teil, der ist gut, aber eben nicht unbedingt dafür, was man am Ende wirklich in der Praxis braucht. Zumindest nicht alles davon.
1: War das ein, ein klassisches Informatikstudium?
2: Ja, ja, das war bei mir ein ganz normales ähm, allgemeine Informatik an der Uni studiert und genau da dachte ich mir dann, okay, ähm, einiges davon kannst du auch schon für Schüler aufbereiten. Das macht durchaus Sinn. Schon früher irgendwie Programmieren zu lernen, habe ich ja auch probiert, bin mehrfach kläglich gescheitert, halb erfolgreich gewesen, dann irgendwann später so in der späteren Pubertät irgendwann, ähm, aber so richtig geklappt hat es nie so ganz. Und ja, ich dachte mir, Ressourcen sind einfach super, da kann jeder mal gucken, was er davon was er davon hält. Und ähm, bin dann irgendwann auch immer mehr in diese Studiumsrichtung gegangen und mache das jetzt einfach seit meinem Bachelor irgendwann, habe ich richtig angefangen. Ähm, und mir ist heute aufgefallen, ich habe jetzt dieses Jahr sogar schon zehnjähriges mit dem Kanal, weil ich, also die ersten ersten Videos habe ich äh, nach, direkt nach der Schule, nach dem ABI, ähm, das waren Mathe-Videos, <lacht> habe ich da hochgeladen. Genau, und... Ähm, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, also ich bin immer tiefer auch in die Security reingekommen, auch mit dem Kanal dann natürlich und habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, es wäre schon irgendwie sinnvoll, Security für alle aufzubereiten, sodass eben Security für alle zugänglich ist und nicht so wie dieses krasse, abstrakte Feld und ich muss Hacker werden, damit ich auch nur irgendwas verstehe, behandelt wird, sondern wie kann man das rüberbringen, dass das einfach jeder machen kann? Dann habe ich meinen zweiten Kanal gegründet, das ist ähm, The Morpheus Vlogs. Ursprünglich war das mal ein bisschen ein Seitenprojekt geplant und hat sich dann aber zu dem entwickelt, was es heute ist. Nämlich so eine Riesenmaßnahme von mir für das Security Awareness, dass ich eben allen so ein bisschen an die Hand geben kann. Was sollte man tun? Passwortmanager 2FA, mal hier ganz kurz erwähnt, als die ersten wichtigsten Maßnahmen, die eigentlich schon sehr, sehr wertvoll sind. Und ja, dann habe ich mir gedacht: Mensch, ey, wie wär's denn mit, äh, mit anderen Leuten? Wie wär's denn mit den Communities, die du auf YouTube nicht erwischst? Ähm, wie wär's denn mit Podcast, Wie wär's denn mit äh, TikTok? Wie wär's denn mit Instagram? Dass, dass ich wirklich so ziemlich alle online erwische. Ja, das, das ist jetzt das, was ich momentan mittlerweile mache, hauptsächlich. Nebenbei bin ich auch noch Dozent an der Uni und mache noch 50.000 andere Projekte, aber <lacht> mein Hauptjob ist tatsächlich in Social Media ein bisschen Aufklärung für das ganze Thema zu schaffen, ja.
0: Und lass mich raten, äh, du sagst ja, du willst die Themen so für jedermann, jeder Frau aufbereiten, aber ich gehe jetzt jede Wette ein, dass auch so manch ein Profi wahrscheinlich auf dich zukommt und sagt, ey, unter uns, jetzt verstehe ich auch endlich, was ich mache, seit ich deine Videos gucke.
2: <lacht> ja, also ähm, bei mir ist ja auf der einen Seite dieser Tutorials-Kanal, der ist schon für das Fachpublikum da, also der ist wirklich für äh, Fachinformatiker, studierte Informatikerinnen und Informatiker da, der ist für... Alle, die sich wirklich mit der Materie Software entwickeln, Security, alles ähm, in dem Bereich wirklich arbeiten, dazu ist er da und ähm, für meine Mom zum Beispiel, das ist immer so die Zielgruppe, die ich da versuche zu adressieren, ähm, wobei das nicht unbedingt die Leute sind, die zuschauen, <lacht> aber das ist ein anderes Thema, ähm, für die versuche ich das zumindest zu formulieren, dass sie es verstehen können, dazu ist der Vlogs-Kanal da.
0: Das klingt nach einem Fulltime-Job auf jeden Fall. Mhm. Ist es.
2: Es ist mehr als Fulltime. Es ist wahrscheinlich so 150, 200 Prozent ungefähr momentan.
0: <lacht> Und wie kam jetzt bei dir so ein bisschen die, ich, ich will jetzt sagen, Leidenschaft oder das große Interesse? Wie kamst du oder was war deine Stunde Null beim Thema Kryptowährungen? Wie, mhm. Was hat dich da im Wesentlichen inspiriert?
2: Ja, ähm, ich habe 2000 Jetzt lass mich lügen. 2011, nee, es muss elf es, es muss gewesen, elf oder zehn muss es gewesen sein. Wollte ich eigentlich mir Kryptowährungen holen. Äh, damals habe ich noch zu Hause gewohnt und äh, meine Mutter hat mir dringend davon abgeraten, <lacht> weil äh, ist ja nur so eine digitale Währung. Damals hat das Ding ungefähr so 300 Euro gekostet. <lacht> Heute wäre ich damit, hätte ich quasi ausgesorgt, äh, wenn ich mir damals ein paar geholt hätte. Aber genau, das war so der Anfang und dann habe ich irgendwann immer ein bisschen mich noch reingefuchst, habe mal geguckt, okay, kann man die nicht irgendwie auch selbst erstellen, das Mining, eben genau dieses Prinzip, ähm, habe mich dann da ein bisschen reingefuchst, fand das dann aber nicht so cool, dass irgendwie der Stromverbrauch so hoch war, beziehungsweise, ja, ähm, war, dann, war dann doch nicht so, so schön. Ähm, hab mich dann reingefuchst, in was, was kann ich jetzt noch machen? Kann ich irgendwie online das Ganze meinen lassen? Was gibt es da? Und da natürlich dann auch direkt immer mehr Scam gefunden. Ähm, also solche Leute, die dir anbieten: hey, wir meinen Kryptowährungen für dich. Du musst uns nur 500.000 Euro dafür zahlen. Hm. Und dann machen sie ja gar nichts dafür. Ein Schnäppchen. <lacht> um, ja, total. Also weiß, eine Beispielzahl. Aber ja, genau. Also solche, solche Scams sind dann natürlich äh, an der Tagesordnung. Und irgendwann bin ich dann natürlich auch ein bisschen mehr in die technische Ebene eingestiegen. Im Sinne von, ähm, wie funktioniert das Ganze eigentlich, wie funktioniert diese Verschlüsselung dran? wieso ist das eigentlich möglich, dass ich öffentlich Daten haben kann, ähm, jeder kann sie angucken und trotzdem weiß niemand, wohin ich Geld überwiesen habe. Ähm, das fand ich ein sehr faszinierendes Thema. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten dabei geblieben sind auf der technischen Ebene. Ich glaube, mittlerweile sind allerdings viel auch auf der rein finanziellen Business-Ebene drin. Aber damals war das so eben diese, diese technische Komponente.
0: Spannend über den Weg der Technik zu gehen. Mhm. Ne? So, sich nicht blenden zu lassen.
1: Der Engineer sozusagen hat da so ein bisschen ja. gewirkt. Ja, stimmt. Ja. Ähm, hast du denn jetzt inzwischen ähm, Kryptowährungen und wenn ja, welches digitale Sparschwein? Und hast du da einen Anlegertipp?
2: Also Anlegertipps bin ich ganz, ganz vorsichtig. Ähm, Kryptos sind extrem volatil. Also ich selbst habe natürlich Kryptowährung. ähm, ich habe tatsächlich auch schon Rechnungen in Kryptowährungen bezahlt, äh, was echt toll war. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Aber ähm, ich bin wahnsinnig vorsichtig mit äh, Empfehlungen, sollte man sich jetzt Bitcoin kaufen, sollte man sich irgendwelche Altcoins kaufen, weil man kann natürlich nicht wissen, wo das Ganze hin ist. Manche Exper Experten, in Anführungsstrichen immer, sagen, ähm, es ist bei 100.000 Euro am Ende des Jahres. Manche sagen, es fällt auf Null bis Ende des Jahres. Also beide bezeichnen sich als Experten und das Ding ist, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht wissen, was passiert. Die EU hat jetzt gerade so eine Art Verbot für anonyme Transaktionen rausgebracht, gerade jetzt vergangene Woche oder vorletzte Woche. Und dementsprechend weiß man auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt, weil bei Kryptowährungen ist immer nur der Wert da, den die Leute bereit sind zu zahlen. Wenn ich jetzt eine Bitcoin habe und ihr sagt, ihr kauft mir die für 5.000 Euro ab, dann kann ich die euch verkaufen. Wenn ich weiter umfrage und irgendjemand kauft sie mir für 100.000 Euro ab, dann ist die halt 100.000 Euro wert für mich. Wenn jetzt aber ich niemanden finde, der mir meine Bitcoin abkauft, sondern nur jemanden, der sagt, hey, für einen Euro nehme ich das Ding, aber ansonsten kannst du es behalten, das ist das Einzige, was ich finde, dann ist es nur ein Euro wert. Und ja, im Endeffekt, ähm, Angebot und Nachfrage in seiner Reihenform sozusagen und deswegen, man kann nicht wissen, was da passiert. Man, gerade der Krieg macht irgendwie allen einen Strich durch jegliche Planung ähm, und es kann in beide Richtungen komplett ausschlagen. Deswegen Anlagetipps, sorry, werde ich keine geben. Hm. Bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ja. Würde ich aber auch jedem empfehlen, da mit Anlagetipps, die man im Internet findet, sehr vorsichtig umzugehen.
0: Könnte sein, dass auch eine kleine Fangfrage in Sachen Seriosität war. <lacht> 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 Im Prinzip hast du es ja sehr gut beschrieben, was auch so ein bisschen die Faszination an Kryptowährungen ausmacht. Alle sprechen drüber. Alle haben irgendwie die, eine Meinung. Ich würde aber sagen, die wenigsten wissen aber eigentlich wirklich, worüber sie sprechen. Deshalb mal so ein bisschen ins Definitorische rein. Mhm. Was genau sind denn eigentlich Kryptowährungen? Und vor allem direkt so eine Teilfrage mit dran. Ähm, ist es eigentlich ein, wirklich eine Währung, wie sie im Buche steht? Oder ist es mehr so eine Art Währungssystem? Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Vielleicht mhm. haben wir unter unseren HörerInnen ja auch einige, die sich jetzt gerade ertappt fühlen und sagen, äh, ja, ich spreche auch die ganze Zeit über Kryptowährung, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was es ist.
2: Mhm. Also ich kann mal ein bisschen in die technische Ebene eintauchen, wenn das für euch okay ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange wir Zeit haben. Ich versuche mich kurz zu halten. <lacht> also grundsätzlich ist das System so, ähm, man muss, also man hat Transaktionen. Ich sende euch Kryptowährung. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Bitcoin als Beispiel. Ich sende euch eine Bitcoin, ihr sendet mir eine Bitcoin. Ähm, und diese Transaktionen, sind nicht irgendwie bei, einem, bei einer Bank gespeichert, sondern die sind einfach auf der Blockchain, auf der Blockchain für Bitcoin. Jede Kryptowährung hat seine eigene Blockchain, manchmal sogar Mischformen, aber bei Bitcoin alleine sind wir jetzt einfach bei einer Blockchain. Ähm, und eine Blockchain, könnt ihr euch so vorstellen, besteht aus mehreren Blöcken, die aneinander gekettet sind. Und deswegen Blockchain. Ähm, und ein Block enthält mehrere Transaktionen. Jetzt kann ich einen Block zusammenfassen mit einem sogenannten Hash-Algorithmus. Ähm, der produziert mir aus diesem fertigen Block, den ich habe, ein einziges, eine Zeichenkette, eine äh, Zeichenkette fester Länge, die diesen Block eindeutig beschreibt. Aus dieser Zeichenkette kann ich den Block nicht mehr zurückberechnen. Aber aus dem Block kann ich diese Zeichenkette jederzeit wieder berechnen. So, jetzt habe ich also eine feste Zeichenkette und jedes Mal, wenn ich auch nur eine einzige Stelle in diesem Block ändere, ändert sich die Zeichenkette komplett und ich kann nicht vorhersehen, vorhersehen was dabei rauskommt. So, diese Zeichenkette nehme ich jetzt und sagen wir mal, wir sind in Block 2. Wir haben die Zeichenkette für Block 2, also den Hashwert für Block 2 und ich nehme diesen Hashwert und packe ihn in Block 3 rein. So, dann sammle ich, äh, sammle ich quasi alle Informationen aus Block 3 plus diese Zeichenkette aus Block 2 Fasst das wieder zusammen in meinem Hashwert, in meiner Zeichenkette und gebe das Block 4 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt bei Block 2 etwas ändere, also zum Beispiel, ich habe euch plötzlich nicht nur eine Bitcoin, sondern zwei gegeben, weil ihr mich ein ne, bisschen betrügen wollt oder so, ähm, dann ändert sich die Zeichenkette, also der Hashwert von Block 2 komplett. Dementsprechend ändert sich auch der von Block 3 komplett, weil da ist ja die Zeichenkette drin. Dementsprechend ändert sich der von 4, von 5 und von allen bis zu dem heutigen neuesten Block. Und so kann ich sehen, dass irgendwas nicht richtig stimmt mit dieser Blockchain, dass irgendwas verändert wurde. Und dementsprechend vertraue ich demjenigen nicht, der mir diese Blockchain unterjubeln möchte. Weil jeder speichert, sein, äh, speichert die komplette Blockchain bei sich auf seinem Rechner, auf seinem Server, auf seinem System. Und äh, die Idee ist, wir vergleichen einfach, welche Blockchain scheint uns am plausibelsten zu sein. Das heißt, wir sagen ihr schickt mir eure Blockchain, ich schicke meine raus, ich kriege von noch 100 anderen Leuten auch die Blockchain und dann vergleiche ich einfach, wer hat jetzt eigentlich da recht. Und ähm, so bauen wir eigentlich eine Art äh, trustless, also vertrauensloses System, weil wir kein Vertrauen mehr brauchen. Wir brauchen nur noch die, die Daten und wir können eigentlich davon ausgehen, dass die richtig sind.
1: Das ist so wie bei der... Bank äh, vertraue ich ja darauf, dass die Bank schon weiß, genau. was auf meinem Konto passiert und auch genau. aufpasst und auch alles protokolliert. Aber so wie das jetzt bei Blockchain und Bitcoins und Kryptowährung ist, ist, dass jeder das nachvollziehen kann und dass es gar nicht mehr so eine zentrale Aufpassstelle genau. gibt. Also finde ich. Also hört sich jeder ist eine zentrale
2: Aufpassstelle ne? Aufpass eigentlich, ja, genau.
0: Genau, und wo du auch Bank gesagt hast, ne, das ist zwar einerseits so ein Vertrauensintermediär, ne, also ja. du, ne, du hast ja eben auch gesagt, du vertraust darauf, dass die Bank auch aufpasst, äh, dass das alles in Ordnung ist, aber die Bank angenommen, du machst mal eine größere Transaktion, zum Beispiel einen Hauskauf, mhm. oder sonst irgendeine Immobilie, da ist der Intermediär aber auf einmal eine ganz schöne Last für mich, weil ich natürlich mhm. weiß, okay, die Bank äh, hat eine Bearbeitungsgebühr, das kostet. Und du hast doch mal neulich in einem Podcast
1: die Blockschein auch definiert als eine Art dezentrales Grundbuch. Genau. Oder? Das genau. war nochmal deine Metapher. Ja, das, das. Ähm, ich habe das so als Grundbuchamt, weil im Grundbuch steht ja jeder ähm, Eigentumsübertritt des Grundstücks protokolliert drin. Und ich hatte dann gesagt, das ist so ein bisschen wie so eine Blockchain. Also Blockchain funktioniert ähnlich, außer dass du halt das Grundbuchamt nicht hast, sondern dass jeder das Grundbuchamt ist und dass du eben nicht auf das Grundbuchamt vertrauen musst, sondern dass jeder nachvollziehen kann, ähm, welche, nee, dass, dass jeder verifizieren kann, mhm. welche Eigentumsübergänge passiert sind.
2: Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Da hast du dann ja. sogar schon Smart Contracts. Das kann man wirklich so programmieren. Also in, in Smart Contracts kannst du Sachen in Code auf der Blockchain festhalten. Da könnte ich zum Beispiel schreiben, mein Haus, auch wenn ich keins besitze, aber mein, mein Haus, das ich jetzt besitze, ähm, ist eben in dieser Blockchain. Und dann sage ich so, ich verkaufe jetzt mein Haus hier bitteschön an euch. Dann sage ich, okay, ihr seid jetzt der neue Besitzer. Ich nenne euch aber nicht beim Namen, sondern ich nehme quasi euren Schlüssel und hinterlege den als Besitzerschlüssel sozusagen. Also das heißt, es läuft alles über diese... Ähm, Public-Key-Kryptographie, also über öffentliche Schlüssel, private Schlüssel. Mit dem Öffentlichen kann jeder nachvollziehen, mit dem Privaten kann man besitzen, dass man den Öf äh, beweisen, dass man den Öffentlichen besitzt.
1: Ja, also ich finde für mich hört sich das immer so toll an, weil warum sollte ich einer Bank einfach so vertrauen ne? oder einem Grundbuchamt oder ja. also gerade wenn man jetzt nochmal irgendwie so auf, auf Kriegsgebiete guckt, wo dann plötzlich ja ein ganz eigen neuer Eigentümer des Landes ist und der sagt dann einfach, nur die Jetzt mir ist, ist meins. <lacht> aber, ja, genau. aber das führt uns doch trotzdem nochmal
0: zu dieser einen Teilfrage zurück. Ist es mhm. eine Währung? Ist es ein Währungssystem? Ist es irgendwas dazwischen? Wie würde so ein, so ein Experte wie du das deiner Mutter erklären?
2: Also, ich würde sagen, es ist auf der einen Seite eine Währung, weil ich damit Dinge bezahlen kann, sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es mehr als, als nur das. Es ist gleichzeitig ja auch eine Art, ja, wie du schon gesagt hast, eine Art Grundbucheintrag, der mich nicht limitiert. Ich kann damit darstellen, was ich möchte grundsätzlich. Ähm, und eigentlich muss man schon fast die, die Definition von Besitz ja in Frage stellen, wenn man, da, <lacht> wenn man sich das so überlegt. Jetzt wird's deep. Ja. ja, jetzt wird's deep tatsächlich, ja, weil, also ich meine, grundsätzlich sind das virtuelle Zahlen einfach nur. Das sind, also das, das steht ja halt nur wirklich, dieser Schlüssel besitzt eine Bitcoin. So, und dann ist das plötzlich mehrere 50.000 Euro wert. Das, das ist schon beeindruckend. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, diese, diese eine Zahl, für die wurde aber auch gerechnet. Also für die hat irgendein äh, Computer sehr, sehr lange eine Rechenleistung generiert, ähm, die wiederum nur mit Strom machbar war. Sprich, der hat wahrscheinlich mehrere tausend Euro in Strom reingesteckt, um diese, um diese 50.000 Euro da zu benutzen. Also zumindest im Fall von Bitcoin ist das so, ja.
1: Ja,
0: krass. Also über den CO2-Fußabdruck machen wir uns <lacht> zum Glück, äh, oder lieber erstmal keine Gedanken. Das ist ja noch ja. ein ganz eigenes Thema. Ähm, dennoch noch mal ganz kurz auf das Thema Vertrauen, weil wir das ja auch ebenso schön ausgebreitet haben. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass der Bitcoin ist ja ganz eng verwoben mit der Entstehungsgeschichte der Blockchain. Mhm. Das ist ja fast schon so ein, äh, ja. Hena, äh, was war zuerst da? oder <lacht> Ei, Blockchain oder Bitcoin? Ja. Ähm, und diese Geschichte, vielleicht magst du sie gleich auch noch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, die ist ja nicht ganz transparent. Und da frage ich mich natürlich so ein bisschen, hm, wie ist es denn mit dem Vertrauen in die Währung? Jetzt nicht in die einzelnen mhm. äh, Besitzbefugnisse äh, und so weiter und so fort, sondern generell in diesem ja. ganzen Komplex, wenn doch die Entstehungsgeschichte so eine etwas speziellere ist.
2: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Und zwar, also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, der Schöpfer, also wer dieses Paper geschrieben hat, wer quasi diese blockchain definiert hat, also mathematisch definiert hat. Es ist nicht ganz klar, wer das war oder wer das ist als Person. Er hat sich irgendwie nicht so richtig, naja, gezeigt. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, die, also basierend auf diesem Paper ist dann eine Implementierung entstanden, die jeder nachvollziehen kann. Das Paper kann auch jeder, wie ein Forschungspaper im Endeffekt auch, jeder nachvollziehen, jeder überprüfen, ähm, und genauso kann jeder die Implementierung prüfen und genauso kann eben jeder auch, weil alles Open Source ist, kann jeder auch den Code nachprüfen, der da quasi heruntergeladen wird, installiert wird und dann die ganzen Berechnungen durchführt. Dementsprechend ähm, ist eigentlich nicht wichtig, wer es wirklich ins Leben gerufen hat, ähm, weil es jeder nachvollziehen kann, was da passiert ist. Jeder kann die Gedankengänge nachvollziehen, nur das geniale Genie hintendran ähm, ist quasi nicht zu sehen, also wer halt auf diese geniale Idee einfach gekommen ist, diese Dinger miteinander zu verketten, das <lacht> ja
1: komisch, ne? Ich würde damit sofort angeben, wenn ich so, ein, so eine Idee gehabt hätte. Aber auf der anderen Seite,
0: äh, weißt du, wie die D-Mark entstanden ist? Nee. <lacht> die, die war als, schon immer da. Die war immer schon da. <lacht> genau, aber genau diese Mythenbildung, glaube ich, und auch diese, dieser ganze technologische Unterbau und auch diese Revolution, die sozusagen Bitcoin aka Blockchain mit sich gebracht hat, hat natürlich diesen Hype natürlich auch befeuert, sozusagen. Nun wissen ja. wir aber, es gibt ja nicht nur den Bitcoin. Es gibt ja eine Ganze ganz Armada an Kryptowährungen. Funktionieren richtig, die eigentlich ja. alle ähnlich?
2: Also es gibt große Unterschiede zwischen einzelnen Kryptowährungen. Wir haben zum Beispiel einmal Smart Contracts in Ethereum zum Beispiel. Das war jetzt die nächstgrößere Blockchain, die da veröffentlicht wurde. Da kann man dann sozusagen wirklich Code ausführen auf der Blockchain. Das ist bei Bitcoin absichtlich nicht möglich, weil eben die... Problematik immer besteht, ich führe den Code ja nicht auf meiner Maschine aus, aber jemand anders hat den Code definiert, das ist in der Informatik eigentlich oder in der Security äh, eine klassische Remote-Code-Execution, ich kann andere dazu bringen, Code bei mir auszuführen, das will ich normalerweise nicht. Ähm, in Ethereum haben sie das gemacht, also in, in Bitcoin ähm, ist das absichtlich nur limitiert, sodass man eben Zahlungen möglichst flexibel machen kann, da gibt es auch noch, also Bitcoin hat eigentlich auch seine eigene Programmiersprache, geht aber jetzt hier ein bisschen zu weit, ähm, sie ist nicht Turing-vollständig, das heißt sie kann nicht alles machen. Ethereum hat eine Turing-vollständige ähm, Programmiersprache, Solidity, und mit der kann ich dann im Endeffekt alles festhalten. Und daraus sind natürlich dann noch weit mehr Kryptowährungen entstanden. Manche unterscheiden sich auch in diesem Proof-of-Work. Das heißt, die machen keinen Proof-of-Work mehr, beziehungsweise machen anderen Proof-of-Work, sondern sie machen Proof-of-Stake zum Beispiel. Äh, da gibt es sehr viele kritische Stimmen dagegen. Ähm, hier nur kurz zusammengefasst, äh, die... Die Rechner müssen dafür nicht mehr arbeiten. Es reicht eigentlich dazu aus, dass ich Coins besitze. Ähm, da muss man dann aber natürlich sicherstellen, dass die Coins gleichmäßig verteilt sind. Und ja, da, da gibt es einige Diskussionen darüber, ob das wirklich sicher genug ist. Es gibt aber auch noch mehrere andere Algorithmen. Also im Endeffekt, ähm, ich besitze nicht Rechenleistung, sondern ich besitze einfach nur Speicherkapazität. Das wäre dann ein Proof of Capacity. Ähm, darin gibt es eben zum Beispiel auch noch Unterschiede. Und dann gibt es sogenannte Tokens auch noch. Ähm, die sind eigentlich nur Währungen, die auf einer fremden Blockchain basieren. Also zum Beispiel, ich kann einen Token schreiben und das in die Ethereum-Blockchain einspeisen. Dann habe ich meinen eigenen Smart Contract, der aber gleichzeitig wie eine Währung fungiert. Also da ist so ein richtiges WahnsinnsÖkosystem entstanden. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass irgendeine Person da draußen heutzutage noch jede Coin jedes Token kennt, weil es einfach so unfassbar viele sind. Also es gibt wirklich mehr als 1.000 Kryptowährungen ohne Probleme. Ich
1: könnte man so ein Sammelalbum machen, ne? <lacht>
2: ja, da musst du erstmal ein Wallet finden, was dir jede Kryptowährung unterstützt. Ich glaube, das wird schon anstrengend ja, genug ja. werden.
1: Ähm, Isa und ich, wir gehen ja auch gerne mal ins Darknet auch mit äh, ja. ZuschauerInnen, HörerInnen. Ähm, mhm. Und das ist ja, da kommt es ja auch um Bitcoin nicht drum rum. Die meisten Seiten, die wir zeigen, da kann man, glaube ich, ausschließlich mit Bitcoin ähm, bezahlen. Es gibt natürlich auch viele Märkte, die da auf äh, andere Währungen gehen. Und dann frage ich mich aber, wir haben ja eben auch sehr viel über dieses Trust, über die genaue Protokollierung der ganzen Übergänge gesprochen. Ähm, das, das steht ja dann irgendwie im Kontrast dazu, dass man so den Bitcoin als Bezahlsystem im Darknet nutzt, weil er ja so anonym ist. Kannst du das, um, das nochmal aufdecken? Der Mechanismus ist
2: eigentlich relativ einfach tatsächlich. Um, wenn ich jetzt euch Geld sende, dann sende ich das nicht an Isa und Katrin, sondern ich sende das an irgendeine anonyme Adresse, bzw. pseudonyme Adresse, muss man sagen. Ich kenne ja euren Namen nicht hinter dieser Adresse. Ich habe nur einen relativ zufällig aussehenden Zahlencode vor mir oder Zahlenbuchstaben-Mischmasch. Und daraus den Namen von euch rauszufinden, das ist quasi nicht möglich. Jetzt, was ich aber machen kann, ist, ich kann natürlich mal schauen, äh, ob ich, wenn ich nach eurem Zahlencode oder eurer eure Adresse gucke, online einfach mal Google anschmeiße zum Beispiel, ob ich da irgendwo eine Adresse finde, eine Webadresse zum Beispiel. Ähm, und ob da vielleicht ein Impressum draufsteht. Und so kann ich dann wiederum rausfinden, wer hinter dieser Adresse steckt. Aber so eine Adresse kann sich jeder erstellen, beziehungsweise jeder kann sich so viele Adressen erstellen, wie er möchte. Ähm, und das auch mit einem Skript machen lassen. Also ich kann mir davon tausend Stück in einer Minute erstellen lassen. Das ist gar kein Problem. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, wem welche gehört.
1: Ja, man muss sich dann wahrscheinlich nur, eher, ja, oder auf jeden Fall muss man sich ja dann outen, wenn man das Bitcoin oder die, die Bitcoins dann in echtes Geld wieder zurücküberwiesen haben möchte. Nein,
2: ähm, also es gibt anonyme Möglichkeiten, auch das zu tun. Um, aber die EU arbeitet jetzt genau daran, dass das uh, nicht mehr machbar ist. Also die wollen wirklich, dass jegliche Zahlung, wenn ich die in benutzbares Fiat-Geld umwandeln möchte, dass ich das wirklich nur mit, mit einem verifizierten Ausweis machen kann. Also ich muss meinen Ausweis hinlegen, muss sagen, ich bin genau diese Person, hier sind zwei Bitcoin, gebt mir das Geld dazu. Um, das ist eine ziemlich starke Limitierung natürlich. Um, aber das ist halt nur in der EU. Ich kann immer noch... Irgendwo ins Ausland gehen und an Automaten gehen, dort einfach ähm, mir Coins auszahlen lassen von einer Adresse zum Beispiel, beziehungsweise ich lese dann meinen, meinen Schlüssel ein zum Beispiel und dann lasse ich mir eben das Geld als Geld aus diesem Automaten auszahlen, wie aus einem Geldautomaten. Also das gibt es ähm, bei uns bald wahrscheinlich nicht mehr so in der Form, <lacht> ähm, bei anderen oder in anderen Ländern ist es kein Problem.
0: Ja, Ausland ist ein sehr gutes Stichwort. Vielen Dank. Damit baust du ja so ein bisschen die Brücke ähm, ja in den Bereich, ähm, den wir alle mit Sorge gerade ja. beobachten, ähm, nämlich Richtung Ukraine. Ähm, Kryptowährungen und jetzt ganz besonders äh, auch der Bitcoin natürlich haben im Zuge des Krieges in der Ukraine natürlich nochmal einen richtigen Bedeutungs- oder Aufmerksamkeitsboost erfahren. Und zwar für beide Seiten. Also Russland hat eine Chance durch Kryptowährung, durch Bitcoin, trotz weitreichender Sanktionen weiterhin seine Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Ukraine wiederum sammelt hierüber Spenden im sehr großen Stil ein. Ähm, Tagesschau.de hat neulich einen Artikel ähm, dazu verfasst. Und da haben die einen sehr, sehr schlauen Satz geschrieben, finde ich. Die sprechen von einer Doppelrolle der Kryptowährungen. Ist die romantische Illusion einer inklusiven Währung, als die ja Kryptowährung auch ursprünglich gedacht war, Menschen, die zum Beispiel kein Bankkonto haben, ähm, irgendwie so in dieses Finanzsystem zu bringen, ist diese Illusion gestorben? Ähm, kommt der Bitcoin, kommen Kryptowährungen überhaupt mal von diesem... Image weg, das den immer anhaftet. Katrin hat es ja eben gesagt, Darknet zum Beispiel, mhm. ähm, immer das Gefühl, irgendwie muss diese Währung sich auch immer irgendwie, ist immer in so einer Doppelrolle, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Also es gibt immer, es ist eigentlich wie bei jedem technischen Ding, nur dass es bei Kryptowährungen ähm, weitreichender genutzt wird, weil alle anderen Möglichkeiten einfach mittlerweile gesperrt sind. Aber zum Beispiel, ich kann auch ein Küchenmesser, was ich halt regelmäßig zum Karottenschälen brauche äh, oder Karottenschneiden brauche, kann ich auch benutzen, um Mord zu begehen. Und so ist es natürlich bei Kryptowährungen auch. Ähm, es kommt immer darauf an, was die Menschen damit machen. Und ja, das ist ein großes Problem. Also gerade im, im äh, jetzt für Russland ist es natürlich, die haben ihre. Also zumindest. Okay, bleiben wir mal nicht bei Russland, gehen wir zu Nordkorea. Ähm, Nordkorea hat tatsächlich nachgewiesen, ähm, einige Hackerangriffe wirklich speziell auf finanziell attraktive Ziele mit einer Hackergruppe, die vom Staat finanziert wird, gestartet und die Erlöse, die diese Hackergruppe gesammelt hat, erpresst hat mit Ransomware, die sind tatsächlich auf, ähm, von Nordkorea benutzt worden, um Teile für ihre Raketenmissionen bzw. für ihre ganzen Bauprojekte aus dem Ausland einzukaufen, eingesetzt worden. Und genau das kann jetzt halt auch Russland tun, man kann so effektiv einfach, wenn man eine globale Währung hat, kann man effektiv so auch einfach jegliche Sanktionen, was die eigene Währung angeht, umgehen. Die eigene Währung geht dann quasi nur noch im Land und nach außen hin benutzt man eben nur noch die Kryptowährung. Ja, auf der anderen Seite es ist es eine Möglichkeit schnell und einfach Spenden zu bekommen das stimmt natürlich, ähm, es ist auch möglich, ursprünglich war es zumindest möglich, anonym Spenden zu bekommen, ich möchte zum Beispiel jetzt nicht vielleicht, da, oder nicht jeder möchte vielleicht als Spender genannt werden, sondern man möchte einfach eine Organisation unterstützen, gerade bei Wikileaks war das ein großes Thema, ähm, denn Spenden an Wikileaks, ähm, wurden von PayPal zum Beispiel auch aktiv blockiert, das heißt, man konnte denen quasi PayPal gar nicht mehr was zukommen lassen, ähm, Deswegen haben sie einfach gesagt, okay, dann, dann hier bitteschön, unser bitcoin spendending und da könnt ihr hinüberweisen. Und das haben dann auch eben viele genutzt.
0: Viele, die sich auf jeden Fall noch Bitcoins
1: leisten können.
2: Mittlerweile sind es halt 0,0001 Bitcoin, die sie dann halt verschicken.
1: Ja, du kannst auch Bruchteile ne? verschicken ja. zum
2: Glück. das geht. Fun Fact vielleicht hier, ähm, man kann eine Transaktion tatsächlich nicht austeilen. Das heißt, wenn ihr mir eine Bitcoin schickt, muss ich exakt eine Bitcoin ausgeben im Bitcoin-Netzwerk. Aber das wird dann von den Wallets, also von den, von den Geldbörsen, so gehandhabt, dass ich, wenn ich euch dann, oder wenn ich jemand anders dann 0,05 schicken möchte, dann schicke ich demjenigen einfach 0,05 und die anderen 0,95 schicke ich mir einfach wieder selber. Das geht.
1: Ah, okay. Aber
2: aufteilen kann ich es nicht. Kleiner technischer Funfact am Rande. <lacht>
1: <lacht> und also, ähm, ich habe nochmal eine Frage jetzt, wo du das äh, nochmal ansprichst: diese, diese Börsen, diese Bitcoin-Börsen, ne? Ähm, Wozu, welche Rolle spielen die jetzt genau? Weil eigentlich kann ich ja direkt Geld schicken an, an dein Wallet, oder?
2: Ja, klar, kannst du machen. Ähm, aber du musst es irgendwie berechnen. Also, das ist ja ein kryptografischer Prozess, dass, da läuft Code hinten dran, der ähm, erstmal beweist, dass du die Berechtigung hast, also der gegenüber dem Bitcoin-Netzwerk beweist, dass du das Geld auch wirklich besitzt. Und das muss man halt berechnen. Ähm, das ist keine Berechnung, die ein Mensch ausführen kann, so in der in Minute oder in einer Stunde oder in fünf Tagen, da brauchst du wirklich sehr, sehr lange dazu, weil die Zahlen, die sind halt astronomisch hoch. Also das kriegt ein Mensch nicht hin. Deswegen benutzt benutzt man da einfach Programme dafür.
1: Und das wäre doch dann auch so ein Angriffspunkt, wenn man sagen würde, man möchte jetzt Russland noch weiter sanktionieren und nicht nur das, das Fiat-Geld der Banken ein, oder die Konten der Banken auf, nee, wie sagt man, die Konten in den Banken ja sondern auch die die Bitcoin-Wallets oder ähm, Bitcoin-Transaktionen sperren für
2: Ja, also zunächst Mal, du, du kannst nicht wissen, ähm, wo oder welche Bitcoin-Adresse jetzt in welchem Land liegt. Das, das steht da nicht dabei. Ähm, du hast ja auch keine Metadaten in dem Sinne dazu. Ähm, und Wallets zu sperren ist eine Sache, die versucht die EU jetzt schon zum, keine Ahnung, 120. Mal. Ähm, funktioniert aber auch ungefähr so gut, als würde ich jetzt sagen, ich will Kryptografie verbieten. Ähm, denn das kann ich einfach nicht, weil jeder kann einfach Code schreiben, der kryptografischen Content macht. Das ist im Endeffekt, also Code zu schreiben, ist einen Texteditor öffnen und dort selbst etwas reinverfassen. Das ist im Endeffekt das Schreiben von Code. Und ähm, so funktionieren eben auch diese Wallets. Wenn jetzt Wallets für Russland gesperrt werden und die nicht mehr runterladen können, dann können die einfach selbst welche programmieren, wenn sie wollen und wenn sie halt die technischen Fähigkeiten dazu haben. Wallets sind eigentlich recht primitive Dinge, die einfach nur digitale Unterschriften ähm, nachmachen und das brauche ich zum Beispiel für Webseiten, das brauche ich für, für diese Webseite, die wir gerade hier aufrufen, um miteinander zu reden, das ist auch alles verschlüsselt, das ist auch alles unterschrieben und das zu verbieten funktioniert halt leider nicht, also zum Glück nicht.
0: <lacht> ja das ist halt dieser Versuch äh, du, du schlägst da der Schlange den Kopf ab und irgendwo wachsen zwei weitere nach ne also das ist eine mhm. ending Story mich mich würde noch mal interessieren wo wir schon so ein bisschen so Richtung Zukunft äh, vielleicht mal gucken du hast ja gesagt das sind unglaublich komplexe Prozesse irgendwie die schon das menschliche Hirn ja, ähm, ja. schon längst überfordern ich weiß ist jetzt nicht direkt vor der Tür, aber in 10, 15 Jahren werden, werden ja Quantencomputer mhm. da sein. Hoffentlich. Und die werden ja Berechnungen machen, das können wir uns ja nicht mal vorstellen irgendwie. Mhm. Wie, wie werden diese beiden Disziplinen eigentlich zusammenspielen? Quantencomputer und Kryptowährungen?
2: Ja, das wird ein sehr spannendes Feld. Also es gibt in der Informatik ein ähm, Problem, nennt man das, also ein ungelöstes Forschungsobjekt sozusagen. Und zwar P und NP. Das eine sind die ähm, die Probleme oder die Aufgaben, die in polynomieller Zeit berechenbar sind, also in, ähm, die normal berechenbar sind, und die NP-Probleme sind die, die ich nicht effizient berechnen kann. Für die kann ich einfach nur jede Lösung ausprobieren und muss dann hoffen, dass ich quasi meine Lösung irgendwann finde. Das, das Vorgehen ist also ziemlich unterschiedlich. So, und jetzt ist die große Frage in der Informatik, wird P jemals gleich NP sein? Wer diese Frage löst, kriegt übrigens eine Million Euro, das ist jetzt oder Dollar. Das ist jetzt tatsächlich kein, kein Witz. Also das ist so international als Forschung. Aber es ist auch schon bewiesen, dass wir mit unseren aktuellen äh, Techniken für Beweise es nicht beweisen können. Ganz weirde Sache. Es ja ähm, ist ähm, ein, ein sehr tiefes Thema in der theoretischen Informatik. Und Quantenrechner könnten jetzt potenziell da etwas verrücken und vielleicht uns neue Beweismöglichkeiten bieten. Und je nachdem, was da dann am Ende passiert, ähm, oder je nachdem, was da am Ende rauskommt, könnten wir damit äh, Verschlüsselung knacken, äh, Kryptowährung knacken, was natürlich eine absolute Katastrophe wäre. Aber es ist bislang kein Algorithmus bekannt, der Hash-Funktionen zerstört. Es ist kein Algorithmus bekannt, der den, ähm, der den Quanten oder der den Verschlüsselungsalgorithmus ähm, knackt, den Bitcoin, äh, den Bitcoin nutzt oder den die meisten Kryptowährungen eigentlich nutzen. Ähm, es gibt Verschlüsselungsalgorithmen, die durch Quantenrechner gebraucht werden gebrochen werden, aber eigentlich gilt das, was wir haben, äh, was in Bitcoin auch drin ist und was online auch immer mehr verwendet wird, ähm, gilt als quantensicher. Das heißt, ähm, auch wenn Quantenrechner da sind, sind die Dinger sicher. Normalerweise, also wenn jetzt nicht irgendwie gravierend neue Ergebnisse da sind. aber auch da, wir, wir können natürlich nicht in die Gaskugel gucken, Forschung ist Forschung äh, und wenn da Neuigkeiten rauskommen, dann, ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, was alles kommen wird.
1: Ist, ich finde es super, dass äh, die Verschlüsselung immer noch verschlüsselt bleibt und nicht so einfach zu entschlüsseln ist ja. ähm, oder auch eben gar nicht zu entschlüsseln ist. Aber andererseits, wenn du dein Passwort verbummelt hast, dann oder ähm, nicht aufgepasst hast und deinem ja. äh, Notar für deine Erben das äh, Bitcoin Wallet Passwort mitgegeben hast, das dann ist das so also richtig scheiße. Thema.
2: Ja, das ist ein großes Ding. Also man muss wirklich dafür sorgen, dass die äh, Nachfahren bei einem plötzlichen Ableben auch Zugriff haben auf dieses Konto. Ansonsten ist es verloren. Ähm, es gibt mehrere tausend Euro, die einfach im Bitcoin-Netzwerk komplett für immer lost sind. Ähm, also der Großteil Geschichten
0: eigentlich. Geschichten teilweise,
2: ne? Ja, das, das ist Wahnsinn. Ähm, also das kann man sich so vorstellen, man hat wirklich ein... ein Wallet, also mit einem privaten Schlüssel und man hat ein Passwort dafür. Jetzt kann man natürlich das Passwort vergessen und dann hat man Pech gehabt, dann kommt man einfach nicht mehr dran, weil es gibt kein Passwort-Reset oder sowas, weil man hat ja keine E-Mail-Adresse dabei. Ähm, was man auch nicht machen kann, ist gelöschte Daten wiederherzustellen, wenn die irgendwann mal zum Beispiel auf dem Schrotthaufen sind, dann kann man sich nur denken, oh, ich hatte doch mal irgendwie 500 Bitcoin aus den Anfangszeiten, als die noch einen Cent gekostet haben. Ja, leider komme ich jetzt nicht mehr dran, weil ich habe die Datei gelöscht. Deswegen ist ein Backup immer super wichtig. Ja.
0: Es gibt doch die Geschichte von dem Kerl, der weiß, dass sein Rechner auf irgendeinem so großen Schrottplatz liegt und der ja. darf da nicht ran. Irgendwo in Italien, glaube ich, und ist schon seit Jahren am Verhandeln mit dem Bürgermeister, weil irgendwie aus Versehen irgendwie eine Festplatte irgendwie auf dem Schrottplatz gelandet mhm. ist und er weiß genau, dass die da ist und kommt aber nicht ran, aber tja... Shit happens. Ich finde es ja. super, wo wir angefangen haben. Bei den Basics und ja. jetzt sind wir schon bei den Quantencomputern. Wir haben, glaube ich, in ja. 40 Minuten einen krassen Rundumschlag geschafft. Ähm, ich finde das super. Ähm, ich muss aber auch sagen, mein Kopf ist jetzt gerade äh, voll. Ich habe diesen ich, Effekt ähm, auf Menschen, glaube ich,
2: tatsächlich. Manchmal. Es <lacht> tut mir sehr leid.
0: Aber das Coole ist ja, bei Podcasts, die sich gegenseitig besuchen, es gibt immer einen Rückbesuch. So, genau. das heißt, wenn wir dann das nächste Mal bei dir sind, Cedric, äh, Lord Morpheus, ähm, dann äh, können wir im Prinzip da weitermachen, äh, wo wir jetzt aufgehört haben, weil ich glaube, das, was wir auch vorhin umrissen haben, so was, äh, vor allem was bedeutet das im Kontext Krieg? Mhm. Also ich glaube, da ist ja noch längst nicht alles auserzählt. Ich glaube, die Debatte um Kryptowährung, insbesondere Bitcoin,
1: die ja. wird nochmal
0: ordentlich an Fahrt aufnehmen in den nächsten Monaten. Und das, das sollten wir Momentum, das Momentum sollten wir nutzen und nochmal dann zusammentun. Ich sag, Für heute würde ich sagen, äh, krasses Infopaket mitgenommen, eingesteckt, muss jetzt mal verdaut werden. <lacht>
2: Haben wir genug Köpfe zum Rauchen gebracht. Ja, freut <lacht> mich. Hat mich. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich würde mich natürlich auch auf baldiges Wiedersehen freuen, bei mir im Podcast dann wahrscheinlich.
0: Natürlich. Und wird spannend. <lacht> jetzt steigen wir zu dir ins Auto.
2: <lacht> wow.
0: <lacht> dann noch viel Erfolg, viel Glück ähm, ähm, mit dem Kanal. Ähm, dass du auch nicht, weitermachst, äh, dass du dir treu bleibst, ähm, Was macht echt Spaß, deine Videos zu gucken, oh, dir ja.
1: zuzuhören und ähm, ja, famous last words von Katrin. Ja, ähm, schaut in die Show Shownotes, <lacht> <lacht> denn da werden wir dich auf jeden Fall verlinken. Genau.
0: <lacht>
2: Dankeschön.
1: Inklusive zu deinem Wallet.
2: <lacht> oh, okay.
0: In dem Sinne, tschüss, mach's gut, vielen Dank, bis bald und tschüss.
2: Bis bald, danke, ciao.